0: Ao longo do governo, uma série de escândalos de corrupção foram arrastando importantes nomes do partido. Nomes como o de José Dirceu, do Todo Poderoso Antônio Palocci e José Genuíno de Ricardo Berzoini, ou seja, o discurso de moralidade que o Partido dos Trabalhadores sustentara quando estava na oposição, parece que estava sendo jogado na lama por essas lideranças que eram denunciadas. O escândalo que mais abalou o primeiro governo de Lula foi o Mensalão. Em linhas gerais, o Mensalão era um esquema de pagamento regular a parlamentares, uma espécie de compra de votos. O esquema veio à tona por intermédio do deputado federal Roberto Jefferson, que denunciou a participação de seu partido, o PTB, além de outros como o atual MDB, o Partido Progressista e o Partido Liberal nesse esquema de corrupção. O deputado, que era presidente do PTB, já sofria com denúncias de licitações fraudulentas nos Correios, empresa que estava sob direção dos indicados de seu partido. A denúncia foi feita em uma entrevista para a Folha de São Paulo, durante o primeiro mandato do presidente Lula. O operador do mensalão seria o publicitário Marco Valério, que arrecadava o dinheiro junto a empresas públicas e privadas em um esquema que ficou conhecido como Valério Duto. Questionado, o presidente negou que soubesse sobre o esquema de Marco Valério, sendo que o próprio delator do esquema, o Roberto Jefferson, afirmou que o presidente não estaria envolvido com o esquema que ele estava denunciando. Mas nós sabemos que, mesmo não existindo provas ou indícios, a imagem política é algo muito vulnerável. Qualquer político que tem ambições de se reeleger ao enfrentar denúncias desse tipo contra o seu partido teria grande dificuldade de ir adiante com os seus planos políticos. No entanto, contrariando tudo isso, Lula candidatou-se e foi reeleito. Apesar de não ter vencido no primeiro turno, sua vitória no segundo turno foi significativa, 58 milhões de votos contra 37 milhões do tucano Geraldo Alton. Qual seria a explicação para sua vitória diante de seguidos escândalos que foram derrubando um a um os principais nomes de seu governo? Por mais que o discurso anticorrupção seja um dos mais eficientes na história política brasileira, como já vimos em diversos momentos de nossas aulas anteriores sobre república, lembram a crise de agosto de 54, a vitória do varri-varri-vassourinha de Jânio Quadros, a vitória de Collor com o seu discurso de caçador de marajás. Com tudo isso, em 2006, esse discurso presente no slogan de Alckmin, por um Brasil decente, não conseguiu impedir a reeleição do candidato petista e, como vimos, com ampla vantagem sobre seu adversário. O que o eleitor brasileiro levou em conta na hora da votação? Independente de coloração partidária, temos que admitir que, a despeito dos ventos favoráveis da economia internacional, os números de nossa economia eram realmente muito bons e apontavam para um processo de continuidade da situação o ajuste fiscal que o presidente havia imposto ao país no primeiro ano de seu governo, com a aprovação inclusive de uma reforma na Previdência. Isso mesmo, no governo do Lula houve reforma na Previdência. Então, isso tudo tranquilizava o mercado. A taxa de juros, que no início do governo estava em 26,5% ao ano, foi decaindo até ficar oscilando em torno de 9% em 2010. Ah, professor, mas os bancos não eram afetados com isso? Não sei que mais que os banqueiros fizeram, mas a ampliação do crédito fez o setor bancário lucrar 280 bilhões durante os oito anos do governo. Com as políticas sociais implementadas pelo governo, houve um real movimento no interior da pirâmide social, com um crescimento relativo da classe média, e isso era notado em loco pelo eleitor brasileiro. Para além da classe média, uma série de medidas como luz para todos, fome zero, a queda na taxa do desemprego, que saía de dois dígitos no governo anterior para 5%, a abertura de universidades públicas e institutos federais, o Prouni, o aumento do valor real do salário mínimo, etc. Todas essas medidas contribuíam para que o brasileiro estivesse otimista, continuando, assim a até o último dia do governo, quando saiu com 87% de aprovação popular. O escândalo do mensalão ia ficando no esquecimento, e o que pesava, o que importava mesmo, era a realidade do dia a dia na vida do brasileiro. A viagem ao exterior, a faculdade do filho, o carro na garagem, ou a saída da favela para um nem tão glamuroso assim, minha casa, minha vida. Mas, para quem já enfrentou as valas abertas e a desordem urbana de uma favela, o condomínio do Minha Casa Minha Vida faz uma enorme diferença.